0: Da können wir sehr gute individuelle Lösungen auch anbieten. Also dass man, das möchten wir den Unternehmen auch anbieten, dass man Estland quasi als Labor nutzen kann.
1: Herzlich willkommen zu Technikwissen, dem Podcast des TEDO Verlags rund um aktuelle technologische Trends und Entwicklungen. Mein Name ist Jürgen Wirz und ich freue mich, dass Sie sich reingeklickt haben. Heute geht es einmal nicht um eine bestimmte Technologie, sondern um ein Land, das in den letzten knapp 30 Jahren eine ganz erstaunliche technologische Entwicklung vollzogen hat. Ich spreche von Estland. Wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dann kommt vermutlich den wenigsten von uns als erstes Estland in den Sinn. Dabei hat äh, das Land, das seit 2004 der EU angehört und als erster der baltischen Staaten 2011 den Euro eingeführt hat, Seit 1997 eine in dieser Hinsicht unvergleichliche Entwicklung hingelegt. Denn wie kein zweiter Staat hat Estland eine konsequente Digitalisierung nahezu aller Lebensbereiche vollzogen. Und wie zuletzt auch eindrücklich auf der Hannover Messe zu sehen war, hat das Land mit seinen gut 1,3 Millionen Einwohnern gerade auch für die Fertigungsindustrie viel zu bieten. Um all diese Punkte etwas näher zu beleuchten, freue ich mich sehr, heute eine kompetente Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Leana Kammertöns ist Export-Advisor und Leiterin der Exportförderung Norddeutschland der Estnischen Wirtschaftsförderung. Frau Kammertöns, herzlich willkommen und schön, dass Sie heute für ein Gespräch mit uns Zeit finden.
0: Ja, guten Tag, Herr Wirtz. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und die Möglichkeit zu haben, ein bisschen die estnische Geschichte zu erzählen, wie das mit der Digitalisierung bei uns abgelaufen ist und was wir zu bieten haben.
1: Frau Kammerthöns, geben Sie uns doch bitte einen kurzen Einblick in Ihre Tätigkeit bei der estnischen Wirtschaftsförderung.
0: Ich bin, wie gesagt, Leiterin der Exportförderung für Norddeutschland und Exportberaterin für estnische Firmen die Interesse am deutschen Markt haben, hier Geschäftskontakte aufbauen wollen. Ich berate sie, ich biete Informationen an und unterstütze sie dabei, die richtigen Partner zu finden und Kooperation auch aufzubauen, weil das funktioniert aus unserer Erfahrung am besten.
1: Mhm, prima. Äh, Frau Kamatholins, Estland bezeichnet sich selbst als das digitalste Land der Welt. Woran machen die Esten dies fest?
0: Ja, das ist äh, darin festzumachen, dass das Land quasi durchdigitalisiert worden ist. Äh, die Geschichte begann mit einem sogenannten Tiersprung äh, vor mehr als 25 Jahren. Äh, Mitte der 90er Jahre äh, kam die Regierung auf die Idee, äh, ja das Ganze zukunftsorientiert auszurichten und dafür eine moderne Infrastruktur aufzubauen. Da fing man an mit dem Bildungssektor und das erste Ziel war, die Schulen mit Computern und mit einem Internetzugang auszustatten. Das hat man in wenigen Jahren geschafft und dann hat man gleich weitergemacht mit dem Verwaltungssektor wo man dann alle Dienstleistungen nach und nach digitalisiert hat, so dass wir heute mehr als 3000 verschiedene Dienstleistungen digital zur Verfügung haben. 99 Prozent des Dienstleistungssektors oder der öffentlichen Dienstleistungen sind digital verfügbar. Also Sie können fast alles in Estland digital machen, außer heiraten und sich scheiden lassen. Alles. Alles andere ist möglich, so wie eine Steuererklärung in drei Minuten oder Sie können ein Unternehmen in 18 Minuten online gründen und deswegen werden auch 98 der Unternehmen heute online gegründet, bis hin zu digitalen Arztrezepten oder natürlich auch Verträge, die digital unterzeichnet werden. Also dies, das ist das Grundstück oder oder der Kern dieser dieses Systems ist die E-Identität, also digitale Identität, über die jeder Bürger des Landes verfügt. Und der sogenannte X-Road an diesen oder an diesen sind alle Dienstleistungen quasi angedockt und miteinander verbunden. Das ist ein ganz raffiniertes System.
1: Das hört sich für deutsche Ohren ja nahezu unglaublich an.
0: Ja, das ist ein recht ausgeklügeltes System, das man nach und nach auch weiterentwickelt hat. Unterliegt den höchsten Sicherheitsanforderungen, das ist ganz wichtig. Das Thema Cybersicherheit ist natürlich enorm wichtig. Wir haben ja als Land als erstes Land 2007 einen flächendeckenden Cyberangriff überstehen müssen und bewältigen müssen und haben daraus sehr viel gelernt. Und ähm, ja, das sind, denke ich, Erfahrungen, die sehr wertvoll sind und die man auch heute dann eben, ähm, von denen man heute profitiert. Und dieser dieser ganzen ähm, Erfahrungen, dieser Know-how steht heute dann für die Industrie zur Verfügung, ähm, sowohl für die äh, Produktion als ja quer durch alle Industrien.
1: Wie erklären Sie die hohe Bereitschaft der Ästen zur Digitalisierung nahezu aller Lebensbereiche? Wie gesagt, hier für Deutschland ist ja doch eine gewisse Skepsis zu verzeichnen, was die Durchdigitalisierung anbelangt und das scheint ja in Estland ganz anders zu sein.
0: Ja, das ist aber auch nicht von heute auf morgen entstanden. Das ist ja eine fast 30-jährige Geschichte. Und ähm, damals, als die ID-Karte eingeführt wurde, die digitale ID-Karte, ähm, das ist ja, hat man ja so gemacht, dass die verpflichtend ist. Das ist ja heute so auch so in Deutschland. Äh, das hat die Akzeptanz dann auch enorm erhöht. Und, ähm, aber am Anfang war es tatsächlich so, dass diese Karten eher als äh, ja, Eiskratzer genutzt wurden. Um, äh, das war nicht sofort. Äh, äh, der, die Akzeptanz war nicht sofort da. Äh, man hat viel investiert, auch in die, in die, ähm, ähm, in die Bildung. Also erstmal hat man in den Schulen angefangen mit den Lehrern mit den Lehrkräften und dann eben ähm, über Kurse für alle möglichen. Ja, die jungen Leute nehmen das ja erfahrungsgemäß ähm, einfach an, aber für Senioren ähm, hat man da auch ähm, extra Kurse angeboten, damit sie den Umgang mit dieser ID, mit der digitalen Identität lernen. Das ist auch nicht so ganz einfach.
1: Mhm. War die Tatsache, dass Estland ja nach der Auflösung der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre quasi von Grund auf neu anfangen musste, vielleicht ein Vorteil bei dieser Digitalisierung?
0: Nee, ich denke schon. Das, das war mit Sicherheit so. Man musste die ganzen Strukturen komplett neu aufbauen. Deutschland hat ja eine sehr komplexe, dezentrale, föderale Struktur, die Digitalisierung enorm schwierig macht, die, die die flächendeckende Digitalisierung der alle Leistungen, das ist ja eine ganz andere Struktur. In Estland war es insofern wirklich einfacher, dass man das neu aufbauen konnte und ähm, ja, nach, der, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion äh, war, es ja, war es ja so, dass, ähm, dass man diese Struktur nicht mehr gebrauchen konnte und äh, das musste neu aufgebaut werden. Andererseits, es waren natürlich auch alte Datensätze da, die man integrieren musste und äh, verfügbar machen musste, digital verfügbar machen musste.
1: Aber Sie würden schon sagen, dass einmal der Neustart sozusagen, aber auch die Größe des Landes ein Vorteil ist. Also je kompakter und weniger föderal organisiert das Land ist, desto einfacher ist vielleicht eine Durchdigitalisierung.
0: Vermutlich schon, vermutlich schon. Allerdings ist ja auch nicht in Estland alles zentral digitalisiert oder organisiert. Es gibt auch unterschiedliche Verwaltungsebenen. Und ähm, außerdem ist das ja auch so, dass der dritte Sektor da noch ihre Dienstleistungen ähm, dranbauen kann und, und sich anschließen kann. Also das ist, das lässt sich alles äh, schon äh, machen. Das ist ähm, ja nicht unmöglich.
1: Ja, Sie erwähnten eben schon äh, die Datensicherheit, die man sicherlich auch, ähm, auf die man sicherlich auch mehr geachtet hat, äh, als es diesen Angriff äh, gab. Ähm, wie wird die äh, konkret gewährleistet?
0: Der, dieser X-Road, den ich schon erwähnt habe, das ist ja durch die, da, da drunter liegt oder dahinter liegt quasi die Blockchain-Technologie. Estland ist weltweit das erste Land, das Blockchain-Technologie, wo Blockchain-Technologie landesweit im Einsatz ist. Das heißt, das ist sicher, die Datensätze sind sicher vor Manipulation. Das lässt sich alles nachvollziehen, was mit den Datensätzen gemacht wurde. Ähm, außerdem ähm, haben wir eine Datenbotschaft, ähm, also es ist ähm, Stichwort Absicherung. Wir haben eine Datenbotschaft in Luxemburg. Zum Beispiel, wenn etwas äh, im Land äh, mit den Daten passiert, gibt es immer noch ähm, ja, quasi eine Kopie der Daten oder die Rück Rücksicherung, dass, dass, man, dass die Daten nicht verloren gehen. Und ähm, außerdem ähm, die die Struktur oder die die ähm, Anbieter von öffentlichen Dienstleistungen ähm, die die hat man ähm, die unterliegen quasi den äh, BSI Standards also den deutschen Standards das hat man als ähm, als äh, Ausgangspunkt genommen oder als, als ähm, quasi als ähm, Richtlinie genommen und ähm, die die äh, Anbieter von öffentlichen die alle öffentlichen äh, Verwaltungen die müssen sich dran halten und äh, werden auch regelmäßig überprüft.
1: Nun ist der Maschinenbau ja ähm der größte oder zumindest einer der größten Wirtschaftszweige in Estland. Ähm, welche Lösungen sind hier bei der estnischen Industrie, aber auch ähm, im Export ähm, äh, besonders stark nachgefragt? Ähm, noch, noch mehr als, als Deutschland hängt äh, Estland ja auch sehr stark am Export.
0: Ja, die Masch der Maschinenbau hat in Estland ja auch eine sehr lange Tradition. Ähm, 150 Jahre ähm, Alt äh, ist, ist der, der Zweig schon und ähm, in, ähm, in diesen automatisierten und integrierten Umgebungen bieten sich Industrie-Vierpunkt-Lösungen natürlich an, denn im Maschinenbau treffen ja mechanische Prozesse auf elektronische Prozesse, das heißt, es gibt ein technisches Umfeld für Digitalisierung und wenn man die Prozesse, Abläufe und Ähnliches äh, dann auch digitalisiert, macht man sie messbar, macht man sie präzise, man kann sie optimieren. Und äh, hier kommt dieser digitale Know-how ins Spiel. Das kann man wunderbar dann eben für die äh, Fertigungsumgebungen nutzen. Und so gibt es auch ähm, ja, verschiedene, äh, viele Lösungen eigentlich ähm, für äh, im Bereich B2B oder B2C, ähm, sowie wie äh, zum Beispiel Preventative Maintenance, äh, wo es darum geht, effiziente Wartungsintervalle für Offshore-Windanlagen zu erreichen, oder IoT-Technologien zur effizienten Klimatechnik auf Schiffen oder auch in Bürogebäuden, Stichwort Predictive Analytics genannt. Dann gibt es im Bereich Smart Logistics, wo man mit Sensoren oder mit einem Ultra-Breitband-basierten RTLS-Lösungen quasi Fahrzeuge in Echtzeit verfolgen kann. Das kann man sehr gut in, in Industrieumgebungen nutzen, um eben die ganzen Abläufe noch mal effizienter zu machen. Ja, ansonsten Smart Factory allgemein. Also das, da geht es eben um Effizienz der Prozesse und Effizienz oder Auswertung. Erstmal sammeln, sammeln von Daten, diese dann auszuwerten und äh, daraus Modelle zu entwickeln, um äh, wichtige Informationen und äh, Wissen zu generieren.
1: Mhm. Sie würden also schon sagen, dass ähm, die Erfahrungen, die äh, Estland im Verwaltungs-, Bildungs- und Gesundheitswesen ähm, zuvor gesammelt hat, äh, es vereinfacht hat, das auch im Bereich der Industrie zu implementieren.
0: Ja, ich denke, da ist ähm, erstmal eine hohe Bereitschaft dazu da, diese äh, diese Anwendungen auch ähm, zu akzeptieren, ähm, anzunehmen und auch umzusetzen, weil letztendlich hängt es auch immer an den Menschen, ähm, die konsequent ähm, die, äh, die Erneuerungen auch annehmen müssen und dafür ist Estland ein, ein sehr guter Nährboden, äh, die Menschen sind sehr offen und äh, dieser Know-how ist auch vorhanden im Land äh, durch eben diese ganze Digitalisierungsgeschichte. Und dadurch lassen sich sehr erfolgreiche ja, Geschäftsmodelle entwickeln.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Sie waren kürzlich mit einem Gemeinschaftsstand auf der Hannover Messe. Wie war da die Resonanz? Und vielleicht können Sie kurz schildern, vielleicht beispielhaft, welche Unternehmen aus welchen Bereichen dort vertreten waren?
0: Ja, gerne. Auf der Hannover Messe hatten wir 14 Unternehmen aus dem Bereich Metall- und Maschinenbau, Elektronik und IT dabei. Und die IT-Unternehmen hatten vor allem digitale Tools zur Automatisierung und effizienten Steuerung der Prozesse im Angebot. So bietet zum Beispiel Fluid eine KI-gestützte intelligente Verkaufssoftware für Produktionsunternehmen an, mit deren Hilfe man den Absatz besser vorhersagen und damit auch das Produktionsvolumen genauer planen kann. ProExpert, ein anderes estnisches IT-Unternehmen, ist ein Full-Service-Partner für digitale Transformation. Und ähm, dieses Unternehmen bietet Lösungen an, welche mit Hilfe von vernetzten Geräten und Sensoren die Kosten für Instandhaltung und Wartung deutlich reduzieren kann. Vielleicht das ähm, als ein paar Beispiele genannt.
1: Was genau macht Estland denn so attraktiv für deutsche Fertigungsunternehmen?
0: Äh, wir hatten ähm, Unternehmensvertreter aus äh, drei Bereichen aus drei äh, Branchen: Elektronik, Maschinenbau und äh, IT. Und äh, denn wir bieten einerseits äh, den deutschen Unternehmen auch an, ähm, ja, Estland als Produktionspartner zu nutzen, die, äh, weil unsere äh, Produktionsanlagen sehr fortschrittlich sind, äh, auf den deutschen Standards auch ausgerichtet sind. Ähm, wir haben gemeinsames rechtliches äh, Rahmenwerk äh, und äh, das funktioniert sehr gut. Viele deutsche Unternehmen produzieren schon dort. Also da sind wir immer offen für neue Partnerprojekte, sage ich mal. Und im Bereich Elektronik genauso. Da ist, haben wir auch einen sehr hohen Exportanteil von 80 Prozent bereits heute. Und da können wir sehr gute individuelle Lösungen auch anbieten. Also dass man, das möchten wir den Unternehmen auch anbieten, dass man Estland quasi als Labor nutzen kann, weil da äh, viel Know-how ist, aber auch viele Möglichkeiten und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind manchmal noch mal etwas, ähm, sage ich mal. Ähm, fortschrittlicher oder, oder erlauben mehr, geben mehr Spielraum als in Deutschland. Und da kann man vieles ausprobieren. Wie funktioniert das jetzt auch im Hinsicht Entwicklung Smart Factory, äh, Industrie 4.0 kombiniert mit ähm, 5G-Möglichkeiten und so weiter.
1: Ja, also es geht auch Richtung ähm, Strategie, Strategieberatung im Bereich Digitalisierung und Entwicklungspartnerschaften, wenn ich das richtig verstehe.
0: Entwicklungspartnerschaft ist, ist ein gutes Stichwort, auf jeden Fall. Da kann man sich gemeinsam ähm, zusammensetzen und sagen, ähm, es gibt die Idee, äh, wie könnte man das gemeinsam äh, umsetzen äh, in Estland. Ähm, dafür sind wir sehr offen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor es gleich weitergeht im Podcast, nennt Ihnen Frau Kammertöns nochmal Ihre Top-3-Punkte, warum sich die deutsche Fertigungsindustrie unbedingt mit Lösungen aus Estland beschäftigen sollte.
0: Ja, ich denke, diese drei Punkte wären aus meiner Sicht hochqualitative IOT-Lösungen aus dem digitalsten Land der Welt, in verschiedenster Art und Weise, kundenspezifisch, anwendungsorientiert, individuell. Dann können wir wettbewerbsfähige Kosten mit EU-Vertragssicherheit anbieten, die Durchschnittslöhne sind im Vergleich zu Deutschland ein gutes Drittel geringer. Das ist sicherlich auch wichtig. Und drittens äh, die zukunftsorientierte Ausrichtung, mit gepaart mit Enthusiasmus für moderne Technologien.
1: Ja. Äh, haben die äh, estnischen Maschinenbauer ähnliche Nachwuchssorgen äh, wie die deutschen Pendants?
0: Ja, wir haben auch Nachwuchssorgen. Ich glaube, das ist ziemlich flächendeckend, aber nicht so extrem wie in Deutschland. Also wir können unseren Bedarf noch decken und es gibt auch hohe Affinität für IKT-Berufe. Also bei uns ist wirklich der, jede zehnte Student in Estland schreibt sich für IKT ein. Und äh, 24 Prozent der Studenten studieren in MINT-Fächern an Estlands universitäten Und ähm, das ist ein ziemlich hoher Anteil. Das fängt ja auch, ähm, also da, da arbeiten wir konsequent daran, dass wir diesen Nachwuchs auch bekommen und äh, fangen schon in der Primarstufe an, also quasi im Kindergarten, wo es dann Robotikstunden gibt für die Kleinsten, wo man anfängt mit Lego-Robotern und ähm, das schon äh, quasi äh, da den Nährboden geschaffen wird. Und dann geht es weiter in, in, in der Grundschule, wo man Programmieren anbietet, schon im Unterricht und so weiter. Und ja, vielleicht ist es auch interessant zu wissen, dass 40 Prozent unserer IKT-Studenten weiblich sind. Und das ist der höchste Anteil in Europa.
1: Das wollte ich gerade fragen, ob das ein bisschen geschlechter ausgewogener ist als in, in Deutschland beispielsweise.
0: Ja, tatsächlich ist das äh, für, auch für, für Frauen sehr attraktiv und ähm, weil die, äh, ja, die Möglichkeiten sind einfach so, so groß und attraktiv für, für auch für Frauen.
1: Prima. Ähm, ja, viel und
0: und äh, vielleicht noch zu erwähnen, ja. Entschuldigung äh, noch mal zu erwähnen die enge Kooperation zwischen den Schulen und Universitäten und Unternehmen und Universitäten, um äh, diese zukunftsorientierte Ausrichtung auch sicherzustellen. Also wir haben zum Beispiel ein Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Center oder Software Technology and Applications Competence Center, also lange, lange Wörter, lange Namen, aber dahinter steckt quasi diese enge Kooperation zwischen den Universitäten, Unternehmen, um dann auch wiederum das zu fördern, dass wir viel Nachwuchs haben, dass neue Startups auch kommen. Estland ist ja auch bekannt für die hohe Unicorn-Dichte. Also wir haben mittlerweile ja zehn Unicorns, die höchste, der höchste Anteil an Unicorns per capita in Europa. Und das ist tatsächlich auf den Innovat ja, an den innovationsfreundlichen Mhm, ähm, ja, Background hinten zurückzuführen, dass äh, dass das eben äh, gefördert wird und ähm, ja quasi eine, ein Mindset auch erst in Estland. Mhm,
1: mhm. Gibt es eigentlich eine sowas wie eine offizielle Roadmap, die äh, die auch noch in die Zukunft reicht, wo bestimmte Ziele zu bestimmten Jahreszahlen erreicht werden sollen? Ähm,
0: eine Roadmap in der Hinsicht jetzt nicht, aber man hat sich natürlich auch neue Ziele ge gesteckt. Zum Beispiel im Bereich Digitalisierung der Verwaltung möchte man mehr, demnächst mehr KI einsetzen. Man arbeitet auch daran, ja, dementsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen und das auch rechtlich zu regulieren, wie diese KI dann genutzt werden darf. Und man benutzt heute schon in den behördlichen Dienstleistungen KI, die sind, das ist schon im Einsatz. Und äh, zweitens arbeitet man daran, eben äh, proaktive, mehr proaktive Dienstleistungen äh, zu schaffen, quasi, äh, dass der Staat dem Bürger das Leben erleichtert. Und äh, wenn der Staat schon mitbekommt, da ist ein neuer Erdenbürger auf die Welt gekommen, dann kann man doch gleich sagen, hier ist dein Kindergeld, das brauchst du nicht mehr beantragen. Oder ja, hier das Elterngeld ist auch schon, steht auch bereit, wird dir dann ab dem nächsten Monat aufs Konto übertragen. Dass man mehr proaktiv wird und dass, dass ja, der Bürger gar nicht mehr sich so sehr anstrengen muss, weil der Staat ja diese Datennummer schon hat.
1: Mhm, mhm. Ja, das hört sich alles... Äh wahnsinnig durchdacht an ich ich habe frage nur deswegen weil ähm, die ähm, die Schlagzahl der der Innovationen ist ja seit Beginn der 2000er doch erheblich und ähm, das hört sich fast so an als wäre äh, als würde eine Roadmap tatsächlich äh, peu, peu à peu abge abgearbeitet werden das äh, ist wirklich sehr beeindruckend
0: ja das äh, ist wirklich ähm, auch äh, sehr schön äh, zu sehen wie wie sich das ganze entwickelt es äh, werden regelmäßig auch solche Festivals durchgeführt oder wir haben Latitude 59 oder als ein start -up festival oder internationales Startup festival inzwischen. Da kommen sehr viele Menschen, die mit der start -up szene zu tun haben und, und holen sich da Inspiration, und sprechen mit den Startups Da entsteht sehr viel und auch in anderen Städten finden, findet das statt. Also das ist eine kultur und ein Mindset. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die, für die Entwicklung.
1: Frau Kammertöns, herzlichen Dank für diesen kompakten Einblick in die estnische Digitalisierungsgeschichte und das Angebotsspektrum, das Estland nicht zuletzt auch deutschen Unternehmen aus der Fertigungsindustrie unterbreiten kann. Vielen Dank natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie heute einiges Neues über dieses interessante und im Übrigen auch landschaftlich sehr schöne Land erfahren haben. Wer noch tiefer in das Thema eintauchen möchte und sich das Angebot im Einzelnen anschauen will, dem empfehle ich den Besuch der sehr informativen Webseite tradewithestonia.com/de. Noch einmal tradewithestonia.com De. Die Internetadresse packen wir auch nochmal in die Shownotes zu dieser Ausgabe.
0: Ja, vielen Dank auch von mir, ähm, Herr Wetz, ähm, dass ich äh, da sein durfte und dass äh, so ein wenig erklären durfte, wie das in Estland funktioniert. Und äh, wir laden herzlich alle nach Estland ein sich das vor Ort anzuschauen. Unsere Unternehmen sind offen. Kommen Sie auf uns zu. Wir können Ihnen ein Programm zusammenstellen für einen Besuch in Estland. Und natürlich sind Sie auch als Tourist herzlich willkommen. Herr Witz, Sie haben schon recht, das ist ein wunderschönes Land und auf jeden Fall ein Besuch wert. Vielen Dank.
1: Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Tschüss und bis zum nächsten Mal. We'll you